1: Buenos días, amigos oyentes, y feliz domingo decimoséptimo del tiempo ordinario, último domingo de julio. Seguimos en pleno verano, con calor, ganas de vacaciones los que todavía no las han tenido, y un poco de tristeza para los que se les acaban. En cualquier caso, a esta hora de la mañana, en Radio María, compartimos con vosotros la alegría de la resurrección del Señor, celebrada en el domingo, centro de la semana para el cristiano. Recibid el saludo de un servidor, el Padre Mario Ortega, de nuevo en Roma, de vuelta ya aquí, en la Ciudad Eterna, y de nuevo también con nuestra querida Sofía Lobos a los micrófonos. Buenos días, Sofía.
2: Muy buenos días a todos. Padre, qué alegría verlo después de su viaje a Tierra Santa, qué alegría tenerlo aquí y estar de nuevo en compañía con los oyentes de 10 Domini. Pues bueno, el verano en Roma está siendo muy intenso, sobre todo por las altas temperaturas de estos días de julio, que ha hecho muchísimo calor. Aunque eso sí, las actividades del Papa Francisco se han reducido notablemente con la pausa estival. Sobre todo en sus audiencias generales que se han suspendido hasta el próximo 2 de agosto Eso sí, la Plaza de San Pedro no ha dejado de llenarse de turistas y peregrinos Que vienen desde distintas partes del mundo para visitar el Vaticano y encontrarse con el Papa El Papa Francisco no se ha ido de Roma, ha permanecido siempre aquí Descansando de esa agenda tan llena de compromisos y actividades que tiene a lo largo de todo el año y bueno, personalmente yo todavía no me he tomado mis vacaciones. Me queda muy poquito. En dos semanas parto para Argentina, donde voy a visitar a mi familia, a gran parte de mi familia que todavía vive allí, y a descansar unos días para recargar esa energía que tanta falta nos hace, ¿no padre?
1: Claro que sí. Aún te tendremos entonces el domingo que viene, pero seguro que ya te están esperando tus familiares allí, con los brazos bien abiertos y con el mate bien preparado para cada desayuno y para otros momentos del día, ¿verdad? Bueno, pues vamos adelante con nuestro programa y nuestro verano. Porque, aunque es verdad, como nos recordabas, que el Papa, justa y merecidamente, ha reducido mucho su actividad para poder descansar mejor, en verano se multiplican, por otro lado, actividades extraordinarias dentro de la Iglesia. Hablábamos hace dos semanas de los campamentos de verano organizados por parroquias y movimientos católicos. Y hoy vamos a referirnos a un gran encuentro que se está desarrollando justo estos días, la Tercera Asamblea de la Acción Católica Española.
2: Así es, se trata de un encuentro en Santiago de Compostela con el lema «Salir, caminar y sembrar siempre de nuevo» donde se dan cita laicos provenientes de parroquias de todas las diócesis del país. Un encuentro además enmarcado en la realización del Camino de Santiago por parte de muchos de los participantes. De ello hablaremos en la sección Firmes en la Fe, en la que el padre Juan Francisco Pacheco entrevistará a uno de los principales organizadores de esta Asamblea de la Acción Católica Española.
1: No paramos tampoco en verano de ofreceros contenidos sobre la actualidad de la vida de la Iglesia, queridos oyentes que nos ayuden a todos a sentirnos miembros vivos del Cuerpo Místico de Cristo, que es su Iglesia. Vamos ya, pues Sofía, a traer al sumario estos contenidos de nuestro 10 Domini de hoy.
2: Nuestro programa de hoy arrancará como cada domingo con el editorial semanal del Padre Mario al hilo del Evangelio de este domingo sobre la difusión silenciosa del reino de Dios. Seguidamente la sección iglesia de este Roma hoy viene de la mano de nuestros amigos de Rome Reports, que nos describirán las actividades veraniegas del Papa Francisco. A continuación será el turno del padre Jorge González Guadalix desde su parroquia madrileña recordándonos hoy la responsabilidad que tenemos todos, más aún como cristianos, de ser prudentes en la carretera. Seguidamente, y como ya hemos avanzado antes, en la sección Firmes en la Fe, conoceremos los detalles de esa importante Asamblea de la Acción Católica Española en Santiago de Compostela. Y para terminar, conoceremos también los detalles de la campaña Vuelve a Casa, organizada por esta emisora Radio María con el fin de evangelizar no solo a través de las ondas, sino con la presencia y el testimonio de nuestros voluntarios, que van recorriendo diversas partes de España durante este verano. Gracias.
1: Este mes de julio los pasajes del evangelio que nos han ido acompañando en cada misa dominical nos han hablado del reino de Dios Jesús se ha hecho hombre y ha dado su vida para que Dios reine en el mundo Él, anunciando el reino de Dios, lo inaugura Dios es infinito, todo lo que de Él hablamos queda corto, muy corto Así también, hablar de su reino es hablar de algo que supera toda comprensión humana Por eso Jesús ha de usar parábolas ejemplos y limitarse a decir el reino de Dios se parece a se parece a la semilla que cae en tierra buena al trigo que crece en medio de la cizaña se parece también a la levadura que hace crecer la masa es pequeño el reino de Dios como el grano de mostaza pero que crece hasta hacerse el más grande de los árboles el reino de Dios es un tesoro escondido una perla que vale más que cualquier otra y por la que merece la pena venderlo todo para comprarla es finalmente el reino de Dios como una red con capacidad de acoger a todos, pero en la que también se hará justicia y quedarán separados al final los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. No podemos comprender plenamente el misterio del reino de Dios. Eso solo será posible en el cielo. Sin embargo, Jesús declaró solemnemente, «El reino de Dios ya está aquí». Por mucho que nos parezca a veces que este mundo está irremediablemente lleno de injusticias, odios, egoísmos e inmoralidades abocado a ser dominado por las fuerzas oscuras del mal y del príncipe de este mundo el reino de Dios ya está aquí Es la ley del amor que la cruz de Jesús estableció definitivamente Es la promesa de una vida eterna vivida ya en este mundo mediante la gracia de Dios y los sacramentos Es la posibilidad real del perdón ofrecido siempre porque Dios la ofrece con su ejemplo y con su gracia es la iglesia el reino de Dios, el cuerpo místico de Cristo guiado por el Espíritu Santo. Es verdad, el reino de Dios ya está aquí. El problema es que el reino de Dios es siempre semilla y semilla de mostaza. No se ve fácilmente, pero crece. Es levadura, menos aún se ve la levadura una vez puesta en la masa, pero es la que hace crecer. El reino de Dios crece desde la humildad y el silencio solo así crece el reino de Dios se ve más el mal y hace más ruido hará siempre más ruido en el bosque el árbol que cae que los millares que en pie suavemente son movidos por el viento mientras los informativos se llenan diariamente de malas noticias el reino de Dios sigue creciendo en tantas personas que dan su vida por Cristo y por el Evangelio en tantas oraciones que sufren silenciosas a la presencia de Dios en tanta caridad ejercida de modo anónimo por parte de corazones agradecidos al Señor. El reino de Dios crece y se difunde, y crecerá más en la medida en que haya más fe, más esperanza y más caridad en el corazón de los cristianos, en la medida en que seamos más luz, más firmes y más decididos discípulos de quien vivió y murió por amor. El reino de Dios crecerá más y más desde el momento en que el deseo de unirnos a Cristo en una resurrección como la suya, o sea, la santidad, sea nuestra principal preocupación. Pero de momento, el reino de Dios seguirá siendo siempre semilla de mostaza. Solo los humildes entrarán en esa dinámica de crecimiento.
3: El Señor es mi luz y mi salvación, yo no camino en tinieblas, el Señor es mi luz y mi salvación.
2: Mejor nuestra misa dominical, el apunte litúrgico semanal de Don Juan Miguel Ferrer.
4: Un saludo y un deseo de feliz domingo a todos vosotros, los amigos oyentes de Dies Domini. En este comentario que hacemos a la celebración eucarística, paso a paso a lo largo de los, cada uno de los domingos, hoy llegamos a. ...al momento en que eh, se canta el señor Tempilar... ...lo que tradicionalmente se llamaban los kiries... ...es un momento que sigue inmediatamente al acto penitencial... ...como veíamos el último domingo... ...a veces el acto penitencial... ...cuando está formado por pequeñas invocaciones... ...incluye el propio kirie eleison... Es decir, a una invitación del sacerdote a hacer una profesión de nuestra contrición de corazón, sigue el canto por parte de la asamblea de los Kiries. Pero eh, esa forma de integrar el Kirie en el acto penitencial no es la más tradicional. Normalmente el señor Tempiedad o Kirie Leison era un canto independiente del acto penitencial. Esto se ve muy bien en la misa en la forma extraordinaria. El acto penitencial, en esa forma de celebración anterior al concilio, queda en el momento antes de subir al altar. Por el contrario, el Kyrie eleison se canta cuando ya el sacerdote está junto al altar. En la celebración tras la reforma del Concilio Vaticano II, todo el acto penitencial o su alternativa, que es la bendición y aspersión con el agua bendita, se realiza cuando ya el sacerdote está en el altar. Nosotros, ahora por eso a veces nos cuesta más distinguir el acto penitencial de los kirios. Pero los kirios son una aclamación a Cristo como Señor y Mesías. Arrancan de la confesión de P. de Pedro... Realizada el mismo día de Pentecostés. Y recuerdan las aclamaciones con que era costumbre recibir a los emperadores o a sus delegados o a los generales victoriosos cuando entraban en una ciudad. A ellos se les gritaba: Kiri Eleison, Señor, ten piedad. Era una manera de aclamarles y era una manera de reconocer su poder y su autoridad. Los cristianos. Cuando el sacerdote llegaba al altar, clamaban, Kiria Leison, Christe Leison, es una confesión de fe pascual en Jesucristo resucitado, Señor y Mesías, y es un reconocimiento de su autoridad y de su poder. Justo después, cantamos o recitamos en los días festivos el gloria. El Gloria entró en la misa mucho más tarde que el Señor Ten Piedad. El Gloria es un himno de alabanza a la Trinidad. Nació en la liturgia de las horas en las iglesias de Oriente y llegó a Occidente precisamente por las palabras con que comienza gloria a Dios en el cielo, que recordaban el canto de los ángeles en la noche de Navidad. Y por eso, en la liturgia papal de la noche de Navidad, se empezó en Roma a cantar el gloria dentro de la misa. En el momento en que el Papa estaba junto al altar, después de haber cantado los kiries, en el momento en que está venerando el altar y está, de alguna manera, viendo ya a Cristo que en el altar pone el escabel de su trono tocando nuestra tierra. El himno del gloria se fue extendiendo luego a toda la liturgia festiva del Papa y por contagio a todas las iglesias del mundo. Es un himno, es para cantarlo, es un himno de júbilo, es una alabanza a la Trinidad por la victoria de Cristo es un reconocimiento de la autoridad de Jesús, marca verdaderamente el sentido festivo de nuestras fiestas. Estos elementos de la liturgia eucarística, el Kyrie y el gloria, nos hacen comprender desde el comienzo de la misa lo que el sacerdote ya nos ha indicado, como veíamos hace unos programas, con el saludo, el Señor esté con vosotros. Que Cristo está entre nosotros, que Él vencedor y Señor está de nuestra parte y nos preside. Y que, unidos a Él, no tenemos que temer nada. Verdaderamente la Eucaristía nos hace sentir pueblo de Dios reunido por Cristo, nuestro buen pastor.
2: Desde Roma la noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: En esta sección procuramos hacernos eco de las noticias del Papa, de sus encuentros, sus audiencias. Pero en este mes de julio las actividades del Papa quedan reducidas, digamos, al mínimo. El Papa, como todos y más aún por la actividad que realiza, pues tiene un merecido descanso que aprovecha para otras actividades más personales, más de escribir, de pensar documentos, a la vez que también eh, aprovecha para planear con sus colaboradores las eh, próximas actividades, próximos viajes. Nuestros amigos de Round Reports nos ofrecen ahora este servicio, contando precisamente las actividades del Papa para este verano y para los próximos meses. De nuevo,
6: Francisco pasa el verano sin salir del Vaticano. No viajará a Castel Gandolfo para descansar unos días como hicieron sus predecesores. Durante el mes de julio, sus actividades se han reducido al mínimo: ni encuentros oficiales, ni catequesis públicas semanales. Su única aparición pública se limita a los domingos a las 12 para rezar el ángelus con los peregrinos.
2: Bon y arrivederci.
6: Francisco disminuye, por tanto, el frenético ritmo de encuentros oficiales, aunque no deja de trabajar. En septiembre le espera un largo viaje a Colombia que debe preparar. El país está inmerso en un discutido proceso de paz que pretende poner fin a la guerra contra el narcotráfico. ...en los últimos 30 años se ha cobrado más de 20.000 vidas... ...por eso todos sus gestos y palabras serán mirados con lupa... ...por eso, aunque el Papa disminuya su actividad exterior... ...en este periodo el pontífice aprovecha para trabajar... ...de puertas para adentro, con tranquilidad... ...sin embargo, antes de que acabe el año... ...es posible que el Papa viaje también a la India y Bangladesh... ...había dicho que quería visitar Sudán del Sur... ...pero la complicada situación del país... ...ha obligado a descartar esta idea... En enero de 2018 viajará a Chile y Perú y en agosto probablemente a Irlanda para participar en el Encuentro Mundial de las Familias. En enero de 2019 el Papa estará en la JMJ de Panamá, lo confirmó él en persona. Por el momento el Papa ha realizado 19 viajes internacionales en estos más de cuatro años de pontificado. En total ha visitado 28 países.
7: queridos amigos de Radio María. 30 de julio. Días en los que están previstos numerosísimos desplazamientos en automóvil de un lugar para otro. Vacaciones en julio, otros más numerosos las, las comienzan en agosto. Y que desean, como es lógico y bueno, llegar a sus lugares de ocio, descansar y pasar unos días con familiares y amigos. Las cosas del volante... No van al margen de la fe y de la moral cristiana. No es de ahora, no se crean, que ya el Papa Pío XII llamaba a la prudencia en carretera. Decía el Papa: Las consecuencias, tan a menudo dramáticas, de las infracciones del código de tránsito son de obligatoriedad, hacen una obligatoriedad extrínseca más grave de cuanto generalmente se piensa. Los automovilistas. ...no pueden contar solo con su habilidad para evitar accidentes... ...sino que deben además mantener un justo margen de seguridad... ...si quieren evitar actos imprudentes... ...y hacer frente a las dificultades imprevistas. El catecismo de la Iglesia Católica... ...se refiere también a esta cuestión. Quienes en estado de embriaguez... ...o por altas circunstancias... ...ponen en peligro la seguridad de los demás por velocidad... ...y la suya propia en carretera, en el mar o en el aire se hacen gravemente culpables. Nos movemos en temas nada menos que de quinto mandamiento, no matarás. Ir el matar se puede hacer con un vehículo. Un accidente nos puede pasar a cualquiera. Pero poner en peligro la vida propia o ajena, por negligencia o una condición imprudente, es gravemente contrario al quinto mandamiento de la ley de Dios. La carretera, amigos, hermanos, no es un juego, ni puede uno salir a ella de cualquier modo por responsabilidad y caridad con el prójimo. Todo aquello que signifique poner en peligro la vida propia del prójimo, exceso de velocidad, semáforos que se saltan, falta de atención, conducir hasta la extenuación, bajando así la capacidad de reacción ante imprevistos, no tener por negligencia culpable unos mínimos de seguridad, las luces, los frenos, tenemos que considerarlo una falta grave. Conducir bajo los efectos de las drogas o el alcohol, un cristiano, un hombre de fe, no puede permitírselo. Hace apenas unos días lo recordaba también Monseñor Omeya, Cardenal Obispo de Barcelona. Sería deseable que todos avanzáramos en solidaridad y prudencia, respetando las normas de tráfico. Todos tenemos un deber cívico y moral hacia los demás que no podemos olvidar nunca. Días de viajes cortos o largos. Vamos a extremar la prudencia por nosotros, por los demás, por solidaridad humana, por compromiso cristiano. Y un rezo siempre que salgamos de viaje. A San Cristóbal, a nuestra Virgen Patrona. Feliz descanso amigo, feliz verano y prudencia en la carretera que también esto lo quiere Dios.
5: La participación en la celebración común de la Eucaristía dominical es un testimonio de pertenencia y fidelidad a Cristo y a su iglesia. Los fieles proclaman así su comunión en la fe y la caridad. Testimonian a la vez la santidad de Dios y su esperanza de la salvación. Se reconfortan mutuamente guiados por el Espíritu Santo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2182.
1: Evangelio de este domingo. La palabra de Dios que resuena en nuestro interior.
8: El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al hallarlo un hombre lo esconde, y lleno de alegría, va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. Es semejante también el reino de los cielos, a un comerciante que busca perlas finas. Y habiendo encontrado una de gran valor, va y vende todo cuanto tiene y la compra. Asimismo es semejante el reino de los cielos a una red barredera que se echa en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen los buenos en cestos y tiran los malos. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán los malos de los justos y los arrojarán al horno de fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Le respondieron, sí. Él les dijo, por eso, todo escriba instruido en el reino de los cielos es semejante al padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al hallarlo un hombre, lo esconde, y lleno de alegría, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Semejante el reino de los cielos a una red barredera que se echa en el mar y recoge toda clase de peces. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán los malos de los justos y los arrojarán al horno de fuego. Todo escriba instruido en el reino de los cielos es semejante al padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas.
2: Firmes en la fe, la entrevista semanal a cargo del Padre Juan Francisco Pacheco.
9: Buenos días, amigos de Radio María. Hoy es domingo 30 de julio. Estamos en el último domingo de este mes veraniego y en estos días ha comenzado el Camino de Santiago organizado por la Acción Católica General. El pasado 27 de julio tenía lugar el comienzo del Camino de Santiago con el lema Vente al Camino. Se trata del acto preparatorio inminente de la tercera Asamblea General de la Acción Católica General. El encuentro de laicos de parroquias como la, los miembros de la Acción Católica han querido titular a esta, a esta Asamblea. Por este motivo tenemos al otro lado del teléfono a Fran Ramírez que forma parte de la directiva de la Acción Católica General, uno de los jóvenes tra que trabajan en este ámbito de la Acción Católica General y es un joven procedente de una, de, la, de una parroquia toledana, de la parroquia de San Benito, en la localidad de Yepes. Fran, buenos días.
10: Hola, buenos días, amigo, ¿qué tal?
9: ¿Qué tal está desarrollándose el Camino de Santiago? ¿Qué estáis llevando a cabo?
10: Muy bien, muy bien, te puedes imaginar. Somos 1.200, 1.200 y poco, entre todos los participantes. Es un número importante, la verdad es que la gente... ...ha cogido de buena grada y con absoluta generosidad... ...este encuentro, este espacio de comunión... ...que la Acción Católica previamente a su asamblea ha querido hacer con el Camino de Santiago y te imaginas que mucho lío, muchos eh, trajines, muchas subidas y bajadas, pero muy contento porque la acogida ha sido impresionante y estamos disfrutando del camino como si fuéramos niños
9: todos. Qué bien. Eh, hemos dicho que comenzaba el camino el 27 de julio y habéis comenzado concretamente el primer tramo desde Tui a Oporriño, ¿verdad?
10: Sí, el, el 27 de junio nos congregamos todos en Tui para hacer un acto de acogida y estuvieron viniendo durante toda la tarde los distintos grupos diocesanos, más de eh, 30 diócesis y más de 50 diócesis que participan en total en la Asamblea y en, y, en el, y en el Camino de Santiago. Y, como te digo, el 27 estuvieron llegando, les estuvimos alojando en los pabellones y luego a las 10 tuvimos una misa con el obispo don Luis Quinteiro, el obispo de Tui Vigo, en la catedral de, de Tui. Ahí directamente ya nos alojamos, no tuvimos etapa, porque ya te digo que fue por la tarde-noche, y al día siguiente caminamos de Tui a Porriño, con la salvedad de que eh, no nos quedamos en Porriño, sino que luego unos, una flota de autobuses nos llevó después de la etapa a Vigo, porque don Luis Quinteiro, el obispo de Tui, como te he dicho, pues quería que, que no solo visitáramos. ...la cabeza diocesana que era tui... ...sino también la ciudad más grande de la diócesis... ...que era vigo para también que la acción católica... ...que este encuentro de laicos de parroquia... ...que este camino de Santiago previo... ...se visibilizase de una manera clara... ...en las calles y en las parroquias de su
9: ciudad. Qué bien, Frank. y ahora si no me equivoco... ...hoy es domingo 30... ...estáis, vais a hacer... ...acabáis de salir de Redondela... Sí. ...camino hacia Pontevedra... ...este será el sí, tramo sí, de hoy.
10: Eso es, eso es... ...hoy tenemos una tapita más o menos suave... Diez y pico kilómetros, creo que son, creo que son dieciocho y medio o algo así, si, si recuerdo de la, de la escaleta de las diferentes etapas. Y eso es, vamos a Pontevedra, vamos a otra ciudad también grande. Hemos estado en Redondela, vamos a Pontevedra también a hacer un acto parroquial. Al igual que en Vigo estuvimos en las diferentes parroquias, en Pontevedra haremos también acto parroquial eh, disfrutando de la misa en tres parroquias diferentes de la ciudad, también para que una, una ciudad pues más o menos con una cierta cantidad poblacional pueda visibilizar en su parroquia en su parroquia concretamente, haciendo pues, este simpático, corto acto parroquial.
9: Qué bien. Frank, y todo el Camino de Santiago formará parte de, la, de los prolegómenos de, de lo que será propiamente la, tar la Tercera Asamblea General, el Encuentro de Laicos de Parroquia. ¿Esto cómo sí. se puede explicar? ¿Qué es lo que se va a desarrollar en Santiago durante los primeros días de agosto?
10: Sí, el, el, el título lo define muy bien, «Encuentro de laicos de parroquia». No deja de ser un encuentro donde intentamos que, aprovechando una, un espacio, una estructura que la Acción Católica tiene de una manera tradicional, que es su asamblea cuatrianual, donde se reúnen los aso asociados y asociadas de la Acción Católica para congregarnos y, y planificar los objetivos pastorales de la Asociación, de la Iglesia, de las parroquias, de los próximos cuatro años. Aprovechando que nosotros estamos metidos en un relanzamiento de la acción católica, en resituar la acción católica en la parroquia, que siempre hemos estado, es una asociación que creó la Iglesia por y para la parroquia, ahora la resta estamos resituándola con mayor fuerza con un proyecto pastoral que estamos difundiendo por toda España, pues aprovechando esa, ese marco de proyecto pastoral, ese marco de, de resituar la acción católica, hemos visto conveniente que esta asamblea, que la hacemos de carácter orgánico a nivel interno, de todos los asociados sea abierta, sea para los asociados y para los no asociados, para gente de acción católica y para gente que no pertenezca a la acción católica, convirtiéndola en de una asamblea interna y orgánica a un encuentro de laicor de parroquia. Por eso, en este encuentro pues conviviremos todos juntos, rezaremos juntos, tendremos ponencias donde se hable del laicado, tendremos momentos de oración intensos para vivir el acompañamiento y la, y la llamada vocacional que el Señor nos hace también en esta clave laical para transformar el mundo y, por supuesto, tendremos momentos de divertirnos y de y descendido donde las 50 diócesis, que es representación de 50 diócesis, pues puedan convivir de una manera también afectiva y amistosa.
9: Llama la atención, Frank que habéis elegido el lema de, de, pues, de palabras del Papa Francisco, salir, caminar sí. y sembrar siempre de nuevo.
10: Del Evangelio y Gaudium, sí. En
9: Efectivamente, sí, sí. del Evangelio no, y no,
10: no solo la acción católica se está resituando en la parroquia, sino que en consonancia con las palabras que nos dice el Papa Francisco, no solo tenemos que ser parroquias, sino que tenemos que ser parroquias en salida, parroquias evangelizadoras, parroquias misioneras, parroquias que, donde haya equipos de vida, equipos de eh, grupos parroquiales, que siempre los hemos entendido, para profundizar nuestra fe, para, en sintonía con el Señor, tener una vida de oración decente y madura, y, por supuesto, siempre mirando al mundo, siempre mirando a esa transformación del mundo que nos tiene que hacer llevar a ser un, misioneros constantemente en nuestros ambientes. Por eso, en esta línea, veíamos que ese lema era lo más apropiado para las directrices y los principios en los que estamos trabajando ahora.
9: Y un mmm, poquito resumiendo, ¿de qué tramo de edad son los que, están, los que estáis caminando hacia Santiago? Eh, sí, pienso sí, sí, sí. que son jóvenes y menos jóvenes, ¿no?
10: Sí, es una pregunta interesante porque, porque así eh, definimos un poquito más a la acción católica. La acción católica en general es para todos. Siempre decimos que es para todos y para toda la vida. El proyecto siempre lo dice, para todos los laicos y laicas y para toda la vida. Por eso está configurada en tres sectores, niños, jóvenes y adultos. Una sola acción católica en tres sectores. Por eso el Camino de Santiago van niños, jóvenes y adultos, que es una cosa como muy rica. Es un Camino de Santiago en clave juvenil, por supuesto, cuando decimos en clave juvenil es que las condiciones logísticas pues están en base a eso. Vamos a dormir en pabellones, esperar colas, este, este tipo de cosas. Pero, pero también es importante decir que esa diversidad de edades es muy rica. Están los niños por una parte, que caminan juntos con los jóvenes, que también es un gran grueso, que caminan juntos con un buen grupo de adultos que también se han unido. Todos juntos caminando como iglesia... Eh, pues a, esa, a, esa, a, a, a proponernos esos retos que vamos a tener en la Asamblea a, a configurarnos esa, esas líneas de actuación donde poner el laico en medio del mundo para transformar el mundo, como decíamos antes y por eso te digo que es de todas las edades son los participantes en, en este camino y eso da una imagen como súper fresca, nueva, joven también, y que realmente identifica a la Iglesia como lo que es una Iglesia de todas las edades
9: y sobre todo eh, identifica también a la iglesia como una familia, quiero entender, claro, donde donde claro. están las diversas edades, las diversas etapas de la vida y donde en el Camino de Santiago mmm, podemos ver, ¿no?, como hay niños, padres, jóvenes, adultos, etcétera, pues… Pues muy bien, Fran. No sé si quieres enviar un mensaje esta mañana a todos los oyentes de Radio María en consonancia con todo esto que estás diciendo y sobre todo con el lema que habéis escogido, salir, caminar y sembrar siempre de nuevo.
10: Un par de deseos. Lo primero, que todos nuestros oyentes se acuerden de nosotros y recen por nosotros, para que todo salga bien, para que todos los jóvenes, los adultos y los niños se puedan encontrar en este camino que estamos haciendo con el Señor, que es al final nuestro objetivo. O sea, la parroquia sirve también para encontrarte con el Señor y para ser pues, cristiano en medio del mundo, que nos podamos encontrar, que recen por nosotros. Y lo segundo, para que la gente pues, vea realmente la acción católica como acción católica parroquial. Nosotros eh, se nos creó para eso y para eso estamos al servicio de la Iglesia, para estar al servicio del sacerdote, para estar al servicio del obispo, para configurar cristianos maduro que es lo que nos hace falta en este mundo, para una, una respuesta en clave cristiana a los retos que pues que nos está abriendo el mundo de hoy. Simplemente eso, que recen por nosotros y que, y que vean esa acción católica como una acción católica abierta y absolutamente parroquial.
9: Perfecto. Francisco Ramírez, pues todo lo mejor para lo que queda de camino hasta llegar a, a la ciudad de Compostela, que será el 2 de agosto, Dios mediante.
10: Si Dios quiere, sí, sí, por la tarde.
9: Y luego tenéis del 3 al 6 la tercera asamblea general, el encuentro de laicos de parroquias. Pues todo lo mejor, os apoyamos con nuestra oración y sobre todo que no decaiga ese espíritu misionero y ese espíritu de iglesia en salida, de, de movimiento laical en salida. Francisco Ramírez, muchas gracias por atendernos. Muchas
10: gracias a ti por estos minutos, muchas gracias.
9: Y buen camino.
10: Gracias, gracias.
9: Hasta pronto. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar la próxima semana Dios Mediante. Hasta entonces, feliz Día del Señor.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor
5: El domingo y las demás fiestas de precepto los fieles se abstendrán de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios gozar de la alegría propia del día del Señor o disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo Código de Derecho Canónico, Canon 1247.
1: periodo veraniego el oír la frase vuelve a casa pues es muy típico de los familiares pues que nos están esperando después de un periodo de vacaciones y desean que cuanto antes pues estemos de nuevo junto a ellos pero esas palabras vuelve a casa son también el lema de una campaña que está realizando Radio María y de la que ya os hablamos hace unas semanas hoy tenemos con nosotros a una de las responsables de esta campaña Lorena del Rey que trabaja desde hace ya tiempo en Radio María, que hoy tengo el gusto de saludarla y además pues con un motivo de especial alegría, puesto que somos los dos paisanos, somos los dos conquenses. Así que tenemos esta mañana a Lorena del Rey con nosotros. Buenos días, Lorena.
11: Hola, buenos días, Padre Mario. ¿Qué tal?
1: Pues muy bien, pasando el verano y pasadas ya mis vacaciones, ya de vuelta a Roma. Es curioso porque muchos dicen, bueno, pues ahora me voy de vacaciones, me voy a Roma. Yo digo al contrario. ¿No? Estoy en España de vacaciones y cuando se terminan digo, pues me voy a Roma. <ríe> es paradójico, ¿no?
11: Sí, además que se está mejor en Cuenca, seguro.
1: <ríe> pues sí, la verdad es que uno agradece eh, venir a la propia tierra, a casa, descansar un poco del trabajo cotidiano con la familia para retomar fuerzas, ¿sí? Y volverse a poner manos a la obra donde Dios nos llama. Pues Lorena, cuéntanos un poco en qué consiste esta campaña Vuelve a Casa que dichas así estas palabras pues nos resultan un poco familiares también en verano, ¿verdad?
11: Sí, es verdad que choca un poco sobre todo en este periodo estival, ¿no? Pero bueno, empezamos todo este curso, un poco la campaña Vuelve a casa como acompañando a nuestros oyentes a volver a la iglesia porque encontramos muchos testimonios de gente que escuchan la radio por casualidad y empiezan a pues como a recuperar esa fe que un día tuvieron o incluso a descubrirla, ¿no? Nunca la han tenido y van recuperando poco a poco esa vivencia. Y, claro, pues queríamos como acompañarles y tener como un apartado especial para ellos, ¿no? Tanto en la programación como luego por parte de los voluntarios que salen a la calle, a, pues igual a invitar a la gente a escuchar a Radio María, que les puede ayudar a volver a casa, que realmente nos referimos a la casa de la iglesia, que es nuestra casa, ¿no?
1: Así es. Y qué bonito es comprobar una vez más y de una manera tan palpable lo que decimos muchas veces, que Radio María es una gran familia. Y no nos conformamos únicamente con contactar con nuestros oyentes a través de las ondas, sino que también, de alguna manera, queremos salirles al encuentro y hacerlo de la mano de María, ¿verdad?
11: Así es, y nuestros voluntarios cuando salen a la calle igual, ¿no? O sea, siempre dicen que van como de hermano a hermano, van a buscar a los hermanos perdidos, a los hermanos alejados, para invitarles eso, a volver a, a casa.
1: ¡Qué bueno! Y para quienes quieran informarse más entre nuestros oyentes de todo lo que hacéis en esta campaña, de todo el material... Que vais ofreciendo, audios, testimonios, etcétera. Uh -huh. Creo que tenéis un apartado en la página web de Radio María, ¿verdad? Explícanos un poco.
11: Eso es, desde la página web de Radio María hay un enlace directo, eh, pero también pueden teclear en el buscador vuelveacasa.es. Entonces, en esa página web tenemos todos los audios especiales que se están emitiendo en Radio María. Y especialmente este verano destacaríamos las cartas de María de Nápoles que es una prostituta italiana que se convirtió escuchando Radio María Italia y empezó a escribir cartas al programa ¿no? que escuchaba y hay una recopilación y es muy bonito ver el proceso de conversión de, de María y entonces cada domingo a las 9 de la noche, o sea esta noche tendremos una nueva edición de cartas eh, se van eh, emitiendo las siguientes cartas y hay mucha gente que nos está escribiendo, que está siguiendo la historia, no pues en el, la página web esta por ejemplo hay un enlace directo a estas cartas, a las que se han emitido ya, claro. Hay que decir que el, la historia concluirá el desenlace el, el 1 de octubre. Así que hay, hay que esperar, hay que tener paciencia. ¿no? Y luego hay pues, más audios de testimonios. Eh, también se puede enviar el testimonio. Hay como una especie de blog de testimonios. La ruta de los voluntarios que están saliendo a la calle cada fin de semana en un lugar. Ayer estaban en Jaca y en Jaca en Huesca. Y, bueno, el fin de semana que viene estarán en Valencia y en Benicàssim. Entonces, pues cada fin de semana van yendo por un sitio a hacer esta difusión. Así que también ahí pueden ver el mapa con todos estos momentos ¿no? de encuentro.
1: ¡Qué maravilla de campaña y qué maravillosos los testimonios! Eh, puedo asegurarlo que en este apartado de la página web de Radio María, www.radiomaria.es, podéis todos encontrar. Y yo os aconsejo que entréis y busquéis, de verdad, porque... Son impresionantes los testimonios, en especial este que decía ahora Lorena, este de esta mujer italiana María. Y nada, Lorena, decirte que desde aquí todos los oyentes de Dies Domini, pues eh, nos comprometemos a, a rezar por esta campaña, a seguirla, y os animamos a que todos los voluntarios, pues eh, sigáis con mucho ánimo esta campaña y que la llevéis a buen término.
11: Muchísimas gracias, Padre Mario, por invitarme aquí a, a hablar de esta campaña y como decía, pues pedir mucha oración porque es lo que estamos basando la campaña, en la oración y el testimonio, así que se necesitan mucha mucha oración para muchas muchas conversiones.
1: Bueno, Lorena del Rey, pues muchas gracias por tu presencia aquí esta mañana y recibe un abrazo muy grande. Otro. Adiós, buenos días. Lorena del Rey, nuestra compañera de Radio María en Madrid y responsable de esta campaña Vuelve a Casa, que como digo, os animamos a todos oyentes a participar en ella, a entrar en la página web y a escuchar los maravillosos testimonios que allí se contienen.
2: Bueno Padre, qué proyecto tan bonito este de acompañar la evangelización por las ondas de Radio María y todo ello con la acción directa de los voluntarios que van recorriendo la geografía española.
1: Sí, porque es la manera de mostrar que Radio María es una familia evangelizadora y misionera, una comunidad en salida, como nos recuerda continuamente el Papa Francisco. La fe se fortalece dándola y nosotros lo hacemos de estas dos maneras, a través de la emisión de los programas, es decir, con la sola voz, y también, a través de esta campaña, pues eh, dando la cara con el testimonio misionero y recabando con ello testimonios de tantos oyentes que encontramos y que quieren compartir su experiencia de fe y de encuentro con el Señor con los demás oyentes eh, de esta gran familia nuestra que es Radio María.
2: No nos vamos sin recordar antes, como lo hacemos cada domingo, nuestro contacto a través del correo electrónico. Para todos aquellos que quieran enviar sus comentarios, preguntas o sugerencias, ya sabéis que podéis escribirnos a esta dirección. Y para todos aquellos que quieran volver a oír nuestro programa o descargarlo, lo tenéis que hacer entrando en la página de Radio María, www.radiomaria.es, en el apartado de los podcasts, o si lo preferís, en Facebook, tecleando las palabras Pies Domini Radio María.
1: Queridos amigos, ha sido un placer compartir esta hora de radio con vosotros, compartir la fe en este Día del Señor, el domingo, centro de la semana para el cristiano, y os emplazamos a todos hasta el próximo Día Domini. Recibido una bendición enorme deseándoos que paséis todos un feliz dies Domini, un feliz Día del Señor.
2: Así es, queridos amigos, hasta la semana que viene, si Dios quiere.